0: مرحبا واهلا بكم في الحلقه التاسعه والعشرين من اساطير بودكاست انا عادل وصراحه لا اعلم كيف مضت الاسابيع الثلاثه السابقه بسرعه حتى الحلقات التي نشرت كانت قد سجلت من دون تسلسل ونشرت على عجله حتى حلقه البوذا كنت قد سجلتها قبل عشرين دقيقه من اتجاهي للمطار تجربه نشر حلقه المكسيك قبل رحلتي الى هناك كانت مختلفه فحتى عند تجوالي بالمتاحف او بالاسواق الخاصه بشعب المايا كنت على درايه ببعض الامور التي كانت امامي ولم اكن جاهلا تماما قمت بمشاركه اغلب الاشياء المتعلقه بالاساطير وشعب المايا على انستغرام وحفظت ما شاركت في هايلايت تحت عنوان المكسيك فاذا اردتم مشاهده ما رايت في متحف الانثروبولوجيا في منطقه اليوكاتان في المكسيك او متحف عالم المايا او مدينه أشمال الاثريه توجهوا الى انستغرام اسم البودكاست هو اساطير بود A S اسطورتنا اليوم قادمه من نيجيريا من ديانه اليوروبا التي نشأت من جنوب غرب نيجيريا وبنين وتوغو. تعد ديانة اليوروبا الأساس التي بنيت عليه العديد من الديانات الأخرى، أهمها الديانة السانترية التي نشأت في غرب أفريقيا والكاريبي، والديانة الأمباندانية التي نشأت في البرازيل وجمعت خصال من ديانة اليوروبا والديانة المسيحية الكاثوليكية. الاسم الذي استخدمته ديانة اليوروبا للتعريف عن الديانه الاصليه كان اي سي اي سي المؤلف من شقين الاول ايسيا الذي يعني الجذور او الاصل والثاني اي سي الذي يعني الممارسات او التقاليد صراحة لا أظن أن نطقي لهذه الأسماء صحيح، لكني لم أجد الكثير من المصادر التي تساعدني على تعلم النطق الصحيح. تتمركز هذه الديانة بكل طقوسها وعاداتها وممارساتها حول عبادة وتقديس الأوريشا. والأوريشا هي ليست آلهة بالمعنى السائد، إنما أرواح قادمة من الإله الأول أولودوماري أو أولورون. ويقوم هذا الرب بإرسال الأوريشا لمساعدة الناس ليكونوا ناجحين في حياتهم على الآية أو الأرض أغلب الأوريشا كانت تعيش في أورون عالم الأرواح ذلك في البداية ومن بعدها تم إعادة ولادتها على الأرض كمخلوقات مقدسة الإيفا هي مجموعة التقاليد وأنظم الكهنة وأساليب التعبد لديانة اليوروبا وتنص على أن بعض الأوريشا لم تأتي من عالم الأرواح إنما كانوا بشرا طيبين أصحاب فضيلة وأخلاق في حياتهم على الأرض فكرمهم الإله بعد موتهم بتقديسهم ليس فقط بسبب الأفعال الحسنة التي قاموا بها مع الآخرين إنما بسبب سعيهم وراء الاستنارة والروحانية أيضا عدد الأوريشة غير محدد، فبعض المصادر تقول 400 زائد واحد، وهو رقم مقدس، وبعضها ترجح 700، أما الأوريشة المذكورة في القصص المتوارثة هي 1440 أوريشة. تنقسم الأوريشة إلى قسمين، القسم الأبيض للأوريشة ذات الطباع الهادئة والرحيمة، والقسم الأسود أو الأحمر، للأوريشة ذات الطباع القوية والمندفعة والعصبية. الأوريشة تتشابه مع البشر حيث أنها تفضل بعض أنواع الطعام عن الآخر وبعض الألوان عن الأخرى وكل هذه الخصال نقلت عبر نقل القصص الشفهي إلى أن وصلت إلينا. عنوان حلقة اليوم هو من سلسلة الذهب سأرمي بنفسي. تقول الأسطورة أن أولورون الذي كان يقطن السماوات كان ملكاً لكل شيء بدايةً بالسماوات ومروراً بالأرض والكواكب والعوالم وإنتهاء بالآلهة كان هو بداية الوجود وكل الأوريشة كانت حوله تعيش مع بعضها البعض في السماوات عاشت الأوريشة حول شجرة يافعة وكان عندهم كل ما اشتهوا من طعام وشراب وملابس ورفاهية ولم يحتاجوا أي شيء قط كان عندهم الحرية التامة للتنقل بين السماوات والكواكب والسعي وراء ما يحبون كان لأولورون أوريشا مفضل وكان اسمه أوباتيلا لكن أوباتيلا كان أكثر الأوريشا حباً للمغامرة والاستكشاف وأراد أن يستخدم قواه المقدسة لعمل شيء ما لم يكن يعلم ما هو بعد ولكن ذلك لم يمنعه من التفكر والتأمل في أحد الأيام وبينما كان جالسا متأملا على أحد أغصان الشجرة رأى شيئا لامعا في الأفق لم يعلم ما هو عندما دقق أكثر وجد نفسه وجها لوجه مع كرة من الماء كان ينظر إلى كوكب الأرض عندما لم يكن عليه أي يابسه ولم يكن إلا كرة لامعة في الفضاء علم عندها أن هذه الكرة العائمة في السماء هي الجواب لكل تساؤلاته فهرع إلى عند أولورون على الفور دخل إلى حضرته وقام بإلقاء التحيات والتباجيل عليه ثم قال إني أرى عالما من الماء عالم تحتنا أريد منك أن تسمح لي أن أصنع عليه شيء ما إذا سمحت لي فسيكون هنالك العديد من المخلوقات مع الأوريشة لسبب ما أحس أولوروم بالسعادة بسبب هذا الطلب فوافق عليه على الفور وسمح لأوباتيلا بالنزول إلى الأرض وإيجاد المخلوقات علم أوباتيلا أنه غير جاهز لخوض هذه المهمة لوحده وكان بحاجة إلى مساعدة باقي الأوريشا لكن أين سيبدأ؟ قرر أن يبدأ عند أوريشا العرافة والمستقبل أراد أن يعلم إن كان سيكون ناجحاً في عمله أم لا. دخل إلى عند أوروميلا، أوريشا العرافة، وقال له: لقد سمح لي الملك أن أقوم باستكشاف عوالم الماء العائمة في الفضاء، فهلا أخبرتني كيف أستطيع أن أكون جاهزاً لهذه المهمة؟ جلس أوروميلا بصمت، وتفكر فيما سمع، وعلى وجهه علامات دالة على عمق أفكاره. بعد عدة دقائق قام من على مقعده وأحضر شجرة صغيرة مقدسة ثم أحضر جعبة صغيرة فيها مسحوق غريب ثم ذهب إلى خزانة مجاورة وأحضر منها ستة عشر نواة من نواة حبات التمر أخذ المسحوق أولاً ورشه بانتظام فوق الشجرة ثم أخذ النواة ورماها عشوائياً على الشجرة بعد أن هدأت النواة في مكانها قام الأوريشا بدراستها ودراسة الأنماط التي خلفت في المسحوق. ثم أحضر مخطوطاً وقلماً وكتب بعض من الكلمات. ثم جمع حبات النوى مرة أخرى ونظف المسحوق الناعم من على الشجرة وعاد العملية مرة أخرى. درس الأنماط والأشكال بدقة ثم كتب بعض من الكلمات على مخطوطته. ثم قام بتنظيف الشجرة وإعادة العملية مرة ثالثة. ثم رابعة إلى أن أعادها ستة عشر مرة. عندما انتهى من الكتابة نظر إلى مخطوطته ثم رافع رأسه ونظر إلى أوبتيلا، وقال له أحضر سلسلة من الذهب الخالص ثم أجمع الرمل وثمار النخيل والأعشاب ثم أحضر البيضة المقدسة التي تحتوي على كل شخصيات الأوريشة. فرح أوبتيلا بما سمع. فقام على الفور وأخبر باقي الأوريشة بما حصل، وطلب منهم العون والمشورة، فأعطوه كل الذهب اللازم لصناعة سلسلة الذهب، ثم جابت السماوات باحثا عن الرمال، وجمعها كلها حبة تلو الأخرى في صدفة حلزون، وبعناية تامة وضعها في حقيبته، ثم جمع بذور النخيل والأعشاب وغيرها من بذور الأشجار، ثم بدأ رحلة البحث عن البيضة المقدسة إلى أن وجدها عندما وجدها أراد أن يحميها وأن يبقيها دافئة فما كان منه إلا أن وضعها قرب صدره فرح أبتل بنفسه ومشى مختالا وخلفه كل الأوريشة إلى أن وصل إلى طرف السماء كان الجميع متحمسا وسعيدا وهنا بدأت الرحلة أخذ أوباتيلا طرف السلسلة الذهبية وأحكمه في السماء، شد عليه ليتأكد من ثباته، فكان ثابتاً وقوياً، فما كان منه إلا أن تعلق به وبدأ بالنزول إلى الأرض، نزل ونزل ونزل لمدة سبعة أيام، كانت الأرض أبعد مما تصور بكثير، تابع النزول إلى أن وصل إلى نهاية السلسلة، ولم تكن الأرض تحته بعد، تعلق بالسلسلة وبدأ بالتفكير، ولم يذكر أن اوروميلا كان قد أخبره عن ما يتوجب عليه أن يفعل عندما تنتهي السلسلة به. لم يكن أمامه إلا الإنصات، فأنصت وأنصت، وكان على يقين أن شيء ما سيساعده، وطبعا جاء صوت اوروميلا قادما من الأعلى، قائلا: "استخدم الرمل". وفعلا وضع يده في حقيبته وأخرج الصدفة ثم أمالها إلى أن بدأ الرمل بالنزول منها كالمطر وفعلا كان كالمطر العاصف بقوته وعنفه عندما ضرب الماء كان له صوت مدوي ولكن الصوت لم يكن الشيء الوحيد الغريب فعند نزول الرمال إلى الماء كانت تتحرك وكأنها على قيد الحياة كان الرمل يتمدد ويتكاثر لدرجة أن المياه تنحل جانباً موسيعة الطريق للرمل كان أوبتلا يراقب ما يحدث وهو متعلق من السلسلة والخوف يملأ قلبه لم يكن يعلم ما الذي يحدث أو ما الذي سيحدث هل سيتوقف الرمل عن التكاثر والتمدد أو أنه سيتمدد إلى أن تختفي المياه؟ كان قلبه يخفق بقوة بسبب الريبة والخوف وفجأة سمع صوت جديد وكأن البيضة في قميصه كانت قد انكسرت وتصدعت نظر إليها وخوف جديد قد تسرب إلى جوفه بفعل دقات قلبه القوية ظهرت عدة كسرات على سطح البيضة أغمض عينيه إلى أن سمع صوت عراك وتحرك يأتي من داخل البيضة عندما فتحهما رأى منقارا يحاول كسر القشرة لم يجرؤ على مساعدته الطائر لم يحتاج أي مساعدة على أي حال وفجأة خرج الطائر ساكوفيا من صدر الأوريشة كأنه عاصفة وحلق عاليا ثم نزل إلى الأسفل كالصاعقه وأجنحته المباركة التي تحمل كل خصال الأوريشة قامت بتشكيل وتهذيب الرمال إلى وديان وهضاب وسهول وأشكال أخرى بعد أن انتهى الطائر تشجع أوباتيلا وترك السلسلة الذهبية ونزل إلى الأسفل هبط واقفا على قدمي فوق إحدى الهضاب بدأ بالتأمل فنظر حوله إلى كل الأرض وتساءل عن اسمها تفكر في الاسم إلى أن استقر على إيفي أو إيلي إيفي وعلى الفور بدأ باستكشاف الأرض الجديدة وفي ترحاله بدأ بنثر البذور التي كان قد جمع في السماوات. عند زرع كل بذرة في الأرض كانت تنمو على الفور إلى أن تكتمل النمو وتحمل الثمار. وبعد وقت قصير أصبحت الأرض الجرداء، خضراء، يافعة، مليئة بالثمار والأشجار الجميلة. تابع المسير إلى أن جاءه عطش عظيم. بدأ بالبحث عن مصدر عذب للمياه. لم يأخذ منه البحث طويلا إلى أن وجد بحيرة صغيرة. عندما اقترب ليشرب منها الماء، رأى انعكاسه على سطحها، فضحك فرحا، حيث أنه خطرت على باله فكرة جديدة. أخذ من الطين المتجمع على ضفاف تلك البحيرة وبدأ بتشكيله على هيئته. عمل وعمل وعمل، إلى أن أصبح بجانبه عدد لا بأس به من هذه المجسمات الطينية. كلها كانت واقفة من حوالي البحيرة. كان يتوقف عن العمل كل عدة دقائق ليعود لسطح الماء ليتفحص شكله وليتأكد أنه يقوم بالعمل على أكمل وجه. كل هذا العمل حول البحيرة أنساه عطشه. عندما أراد أن يأخذ قسطا من الراحة تذكر أنه عطشان. فبدلا من أن يعود للبحيرة قرر أن يأخذ الماء من إحدى أشجار النخيل المجاورة. سحب الشراب السكري من الشجرة وجمعه في قنينة فخارية وتابع استكشافه لهذه الأرض بسبب طول المشوار تخمر الشراب وأصبح نبيذا قويا تبع أبتال الشراب إلى أن أصبح ثملا عند بلغ من الثمالة أشدها وجد نفسه عند البحيرة ذاتها فعاد إلى صناعة البشر فجمع الطين وبدأ بالتشكيل من جديد وكانت كل المجسمات رائعة الجمال بنظره طبعا فهو ما زال ثملا وبسبب الشراب لم يتذكر أن يعود إلى سطح البحيرة ليتأكد أنه يقوم بالعمل الصحيح عندما عاد إلى رجده بدأ بتفحص ما صنع فكانت بعض الأجسام بدون أطراف وبعضها بدون عيون وبعضها بدون آذان، فغضب كثيراً، وحزن بسبب ما اقترفت يداه، وأقسم أن يكون الأوريشا الحامي لكل من ولد وعانى بسبب فعلته. مر بعض من الوقت منذ أن ترك أوبتلة السماوات بهدف تعمير الأرض، فأرسل أولورون حرباء لتتفقده وترى ما أحواله، ففعلت الحرباء كما أمرت ونزلت إلى الأرض، بشت بين الأشجار إلى أن وصلت إلى البحيرة، وهناك رأت المجسمات التي صنعها الأوريشا على هيئته. عندما عادت إلى سماوات أولورون، أخبرته بكل شيء، ففرح لما سمع، وأحس بفخر كبير بأوباتيلة، لكنه لم يسعد عندما علم أن المجسمات لم تمتلك أرواحاً. فقام أولورون بتجميع أشياء متعددة من السماوات، وجمعها، وشب فيها النار إلى أن أصبحت كرة مشتعلة ذات حرارة شديدة ثم أرسلها إلى الأرض وعند نزولها حرقت بعضا منها وتسببت في ازدهار جزء آخر كانت قوتها عظيمة لدرجة أنها حركت الأرض وكانت حرارتها شديدة لدرجة أن المجسمات الطينية حول البحيرة بدأت تخبز عندما أصبح الطين قاسيا قام أولوروم بنفخ روحه على الأرض، فبدأت الأجسام بالتحرك والعيون باللمعان والشفاه بالنطق. فرح أوباتيلا لما رأى، وكان سعيدا جدا بما أنجز. مع الوقت، بدأت الحياة على إيفي بالإزدهار، فكانت الثمار وافرة، والبشر سعداء، والأوريشة فخورة ومطمئنة. عندما تأكد أوباتيلا أن الأرض بخير عاد إلى موطنه مع الأوريشا في السماوات، كانت الأوريشا كلها فخورة به، فكانوا يتقدمون واحدا تلو الآخر لرؤية البشر ومباركتهم وأعطائهم النعم. كل الأوريشا قامت بذلك ما عدا أولوكون، أوريشا البحار، لم يعلم أوبتيلا سبب امتناع أولو كن عن إحلال البركات على الأرض إلى أن تذكر أنه لم يقم باستشارتها قبل نزوله إلى الأرض كما فعل مع باقي الأوريشا كان غضبها عارم ولم ترد أن تصمت عن الإهانة أرادت الانتقام وخططت له كانت تريد أن تدمر الأرض بما فيها من بشر ومخلوقات بسبب عدم تلقيها للإحترام الوافي وفعلا جمعت قواها ونزلت إلى البحار وأمرتها أن تثور فثارت وهاجت وبدأت تفيض لم يعلم البشر ما يحدث ولكن دفعهم حدسهم إلى الاختباء في أعالي الأشجار أو أعالي الجبال كلما ارتفع منسوب المياه ارتفعوا معه في الأعالي بدأوا بغناء الإيشا نداء لرسول الآلهة طالبين الوساطة بين أوباتيلا وأولوكون. فالعديد منهم كان قد فني في هذه المياه الصاخطة سألوا الرسول أن يطلب المساعدة من كل الأوريشا وفعلا نجحت مساعيهم فوافقت أولوكون أن تعيد المياه إلى البحر بعد أن تحل المشاكل بينها وبين أوباتالا تقدمت أوريشا البحار إلى أوباتالا وقالت له أنها ستترك البشر على الأرض وشأنهم فاز عليها في مسابقة حياكة كانت على دراية أنه لن يفوز عليها في هذه المسابقة فهي حائكة ماهرة وهو لم يكن يعلم أي شيء عن الحياكة وكانت هذه الخطة الشريرة غايتها تدمير الأرض ومن عليها لم يكن أمام أبتلة أي خيار سوى الموافقة فوافق ولم يكن أمامه سوى بضعة أيام ليتعلم الحياكة ولكنه لم يكن منشغلا بذلك أبدا بل على العكس كان مسترخيا وفرحا جاء يوم المسابقة وفعلا كانت الأوريشا كلها مجتمعة كانت أولو كون واقفة أمام منولها بانتظار أبتله عندما جاء أحضر منوله معه ووضعه مقابلا لها أعلنت الأوريشا بداية المسابقة وبدأت بالحياكة حاكت أولا أنماطا جميلة وزخارف براقة عندما انتهت نظرت إلى منوال أوباتيلا ورأت أنه حاك كما حاكت بالزبط غضبت وعادت إلى العمل هذه المرة حاكت مشهدا جميلا من السماوات عندما انتهت نظرت إلى منوال أوباتيلا مجددا ولصدمتها رأت المشهد ذاته هناك تكرر ذات الموقف مرة ثالثة فأعلنت باقي الأوريشا أن أوبتيلا هو الفائز، وأن الأرض ستنعم بالسلام من جديد. فرح أوبتيلا بما سمع، وبعد أن شكر الأوريشا قام بأخذ منوله وعاد إلى منزله، وهناك بدأ المنوال بالتحرك بطريقة غريبة. كان على المنوال حرباء متغيرة الألوان، كان أوبتيلا قد وظفها لمساعدته في هذه المهمة، وفعلا نجحوا. فالحرباء الماكرة كانت ترمى ما على منوال اولوكون وتقوم بتقليده على الفور، وبذلك أنقذ أوباتيلا البشر بمساعدة الحرباء. وبهذا تكون أسطورة الوجود لقوم اليوروبا قد تمت. الجدير بالذكر هنا أن الإله اولورون كان إله وجودي ولم يكن معبوداً كباقي الأوريشا لم يكن له أضرحة أو معابد أو حتى طقوس خاصة لتبجيله وكان هو فقط ملكاً على كل شيء ليس لأولورون جسد أو جنس أو أي شيء مادي وجوده كان روحانياً فقط في الترجمات الأولى للإنجيل من قبل المبشرين تم استبدال اسم الرب بيولورون لكي يسهل عليهم دفع الديانة الجديدة على شعب اليوروبا ومنذ ذلك الوقت بدأت بعض النصوص تشير إلى أولورون كذكر بعض المبشرين خصوصاً إن كانوا على علم ودراية بالأعراف والتقاليد المحلية يبدأون أولاً بتقريب الديانة الجديدة للديانة, للديانة المتبعة عن طريق إعادة كتابة النصوص المقدسة وهذا ما حصل في فنلندا والمكسيك وايرلندا وهنا نيجيريا. في فنلندا في حلقه فاينموينن تحدثنا كيف ان كيف ان الديانه الفنلنديه الوثنيه لم تكن تؤمن بإله واحد ولكن ولكن الترجمات كانت تحتوي على اله واحد مقدس نيابه عن الكل. وفي ايرلندا ايضا في اسطوره تيرننوغ التي تحدثنا عنها اسطوره تيرننوغ ارض الشباب الابدي. ايضا النصوص كانت قد كتبت عن طريق الكنيسه في ذلك الوقت. فتم أبعاد الكثير من الصفات الألوهية والربانية عن أبطال هذه القصص الديانة اليوروبية لا تؤمن بمصدر تشريعي واحد ولذلك مفهوم أولورون يختلف من مكان إلى آخر المفهوم هو أن عبادة أولورون تتم عن طريق عبادة وتقديس الأوريشا. اسم أولورون هو قسمين الأول أوري ويعني الحاكم والثاني أورون ويعني الأرواح أو السماوات من نافذة موضوعية بعد وبعيدا عن قداسة الأديان الفتوحات في القرون الماضية إن كانت إسلامية أو مسيحية كان لها تأثير عميق على النسيج الاجتماعي والثقافة المحلية واللغة وفن العمارة وحتى وضع البلاد الاقتصادي الكاتبة النيجيريه تشميماندا نيجوزي أديتشي في رواية الكركدية البنفسجي Purple Hibiscus. تحدثت عن أثر الرحلات التبشيرية الأوروبية في نيجيريا على نسيج العائلة النيجيرية وعلاقة الآباء بالأبناء والأبناء بالأجداد عادة ما تدرس التعليم الدينية الجديدة نبذ كل ما هو مختلف عنها من الممكن أن يتعلم الناس نبذ العادات والأعراف القديمة بطريقة عنيفة وهذا ما تحدثت عنه تشيمماندا في المجتمع النيجيري يوجد حركة كبيرة لاستعادة التواصل مع الأعراف القديمة المرتبطة بعبادة الأوريشا ولكن ليس من ناحية دينية فأغلبية البلاد تنتمي للديانات المسلمة والمسيحية ولكن من ناحية الثقافية وتوعوية تواصل الإنسان مع جذوره وأجداده مهم جدا فهذه ثقافة بلادهم وأجدادهم وهي الأساس في عاداتهم وتقاليدهم هذه التفاصيل مهمة لأنه مثلا في مصر للأقباط دور رئيسي وأساسي في فهمنا للعديد من الأشياء المتعلقة بالمصريين القدماء ولو لم يحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم مع أن ديانة البلاد تغيرت من الوثنية إلى المسيحية في ذلك الوقت لما كنا نمتلك الكثير من المعلومات التي في متناولنا اليوم ما عدا ذلك الحفاظ على تلك العادات يقوي الروابط العائليه بين الاجيال القديمه والحديثه، وتورث امور مهمه مرتبطه بالمعيشه والتأقلم في بقعه جغرافيه محدده. ...اتمنى ان تكون حلقه اليوم قد نالت اعجابكم. لا تنسوا متابعة البودكاست على المنصة التي تستخدمون وأيضا على مواقع السوشيال ميديا اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان شاركوا البودكاست مع أهاليكم وأصدقائكم المهتمين بالأساطير وأود أن أذكر وأشكر خاصة سكان مدينة الرياض فلهم فترة طويلة محتلين الرقم واحد من قبل عدد المستمعين شكرا لكم وتصبحون على خير فالوقت متأخر الآن كان معكم عادل في أساطير بودكاست